0: batuques e confetes. Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes.
1: Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 94. Nath, você tá, tá bem amiga? Tá tudo tranquilo contigo?
0: Imagina a loucura, o ser humano tá na maior
1: fissura, porque tá cada vez mais down no high
2: society. Down, down, down no
0: society. Ah, Gabita, tudo bem, eu tive. Rolou uma abdução aí, né? Passei uns dias na companhia dos nossos amigos ETs, dos verdinhos, super gente boa. Eles falaram que gostam de carnaval. Acho que vai rolar uma participação aí, quem sabe, no próximo carnaval. O pessoal já sugeriu né, uns blocos para apresentar para eles primeiros. Eu acho que um clássico vai ser o Vão meter, né? Imagina um ET, não vou meter, que coisa maravilhosa vai ser isso.
1: Nath, vai ser um acontecimento. Um ET, não vou meter, né? Mas eles te devolveram direitinho, né?
0: Tudo bem, amiga, tudo sobre o controle. Eu já fiz aquele vídeo lá né, explicando, que a gente postou ontem lá. E uh, eles me deram essa bebidinha aqui, que é gostosinha. Eu gostei, esse shotzinho de. No copinho do ET, acho que também é uma boa a gente levar para o próximo carnaval, essa bebidinha do ET. Amiga, tão
1: fechada hein? Não bebe tudo de uma vez, ó. Por favor, guarda um pouquinho para o próximo carnaval, hein?
0: Fechada, é válido por um ano, dá tempo até o carnaval. Mas amiga, chegando aqui na terra, aterrissando no Rio de Janeiro, me diz o que, que, que a gente tem hoje, esse nosso cardápio carnavalesco?
1: Nath, para o nosso programa de hoje, a gente está recebendo o Vitor Mazil, né? que é um agitador cultural, participa de vários blocos, um dos fundadores do Boto Marinho. Gente, olha, esse, o Vitor faz muita coisa, gente, olha, tem história nesse programa, sentem aí, separem a bebidinha de vocês, porque a gente vai, vai falar bastante coisa nesse programa.
0: E pode ser a bebidinha do ET também, né, Gabi?
1: Olha, eu acho que vai ter que abrir uma filial aqui no Rio para vender essa bebidinha do ET, amiga. Daqui a pouco, né? Porque a galera toda vai, ficar, vai querer experimentar isso aí. Já
0: viu a corzinha dela, como é bonitinha? Acho que combina com o meu cabelo.
1: Pô, eu acho que, amiga, você pode ser a garota propaganda da bebidinha. Já pensou nisso?
0: Gostei, mas... Ah, não sei. Será? Mas, Gabi, vamos voltar aqui para o carnaval terráqueo, né? Porque senão eu vou ficar falando dessa minha viagem intergaláctica aqui o tempo todo. Mas aos pouquinhos eu vou contando detalhes para vocês dos meus novos amigos. A gente vai falar um pouquinho né, sobre uma história de carnaval. Assim, para a gente entrar naquele clima dos perrengues carnavalescos, perrengues divertidos, né? uma história com confete. Conta aí para a gente mais ou menos. Dá, dá um, um aperitivo antes de chamar. Mate a gente
1: vai receber o João Vitor Silveira. Que, gente, o João Vitor passou alguns perrengues no carnaval, gente. Tem uma história com um pombo, um carvalhão, entendeu? Mas conta essa história aí, João Vitor. Fala aí com a gente.
0: História com confete.
2: E aí, galera? Aqui quem fala é João Vitor Silveira. Estou é, aqui também para participar desse, desse quadro tão interessante. Eu acho que Compartilhar nossas histórias né, de carnaval é, é bom Acho que hoje eu vou falar um pouquinho de De uma experiência muito legal que eu tive é, Em 2020 Desfilando pela Beija-Flor Só que para além da honra que foi Do convite e de tudo que aquilo significou Eu acho que vale a pena também contar um pouco do, Da parte não tão Não tão glamourosa nisso, né? É, a Beija-Flor era a última escola a desfilar, é, dessa vez acho que na sexta-feira, né? É, do que normalmente é nosso, nosso domingo de carnaval, a Beija-Flor era a última. Eu não tinha comprado ingresso para assistir os desfiles, porque achei que seria melhor estar tá mais descansado, então eu cheguei lá pela Sapucaí, mais perto da hora do desfile. E aí quando eu cheguei, eu fui primeiro para o balanço, né? Porque a concentração era. Era a última, era um pouquinho mais tarde, então se eu fosse direto para a concentração não ia ter muito o que fazer antes de esperar. Então eu fui esperar um pouquinho lá no no balança, para quem não sabe o balança, mas não cai. É um prédio é, antigo e tal, que há um tempo atrás chegou a ser... Era um cortiço, hoje em dia não se usa mais essa nomenclatura, mas é um prédio que resiste e, e é um dos grandes símbolos é, do, que se pre... do que se foi possível preservar da da reforma higienista que teve no, no centro do Rio de Janeiro, e ele é um dos marcos que, que definem os lados né, da Sapucaí, você tem o lado do Balança, que é mais próximo à Central do Brasil, e você tem o lado dos Correios, que é onde tem o prédio é, de recebimento e redistribuição de, de encomendas do, do Correios, que é do outro lado da, da Sapucaí, se afastando da Central do Brasil, chegando na Cidade Nova, e ali por baixo do Balança Mas Não Cai, é, o prédio tem um monte de loja, tem uns bares, e eu fui para lá esperar, né? Eu saí de casa com a intenção de ficar um pouquinho lá, só para marcar um tempo e depois já ir para a concentração para esperar o desfile. É, um detalhe que é muito importante é que a roupa do desfile não era uma fantasia, era uma vestimenta toda branca, então é, era importante que a gente tivesse alinhado e mais do que nunca limpo, né? E nisso eu falei, não, vou, esse negócio de sair de branco na rua é foda, porque suja muito fácil é, Ainda pensei em levar as coisas de, é, separadas e colocar lá, mas ia dar muito trabalho Eu não ia ter onde colocar é, as outras roupas, então eu fui com a, com a roupa toda branca Chego lá no balanço, mas não caio, tô me concentrando lá é, para tomar umas, mas também tomar pouco Porque você imagina, né? É, a gente faz parte do carnaval e tal Mas a gente não, não é famoso Aí a gente, pô, chega lá para desfilar num carro Que vai ter Flávio Oliveira Vai ter Seu Jorge Vai ter Renan da Penha Vai ter Jamila Ribeiro Um monte de gente graúda Aí você fica se imaginando Pô, tá todo mundo de branco Lá em cima do carro Depois que subiu já era Não tem mais o que fazer Não dá para descer E se me dá uma vontade de ir no banheiro? Vou ficar lá em cima? pô já pensou a gente pô, fazer xixi nas calças e ficar lá de roupa branca lá em cima no carro, com toda essa gente de gabarito perto? Não rola. Então, tomando uma, mas bem controlado, para poder não, não dar problema depois. É, e aí eu tô lá. Eu sinto alguma coisa no meu ombro, mas achei que tinha sido só um esbarrão. As pessoas passam. Aquela, aquela região ali fica muito cheia é, em dia de desfile, né? É, então a galera passa por lá, muita gente também faz esse processo de se concentrar lá, para depois ir de fato para a concentração das escolas. Achei que fosse alguém passando e então tal, não deu importância. Em algum momento, alguma coisa me disse, para mesmo tendo ido de camisa branca, eu estava com a camisa branca de botão, eu tirar aquela camisa. É, não sei por que essa ideia veio na minha cabeça eu tirei a camisa. Quando eu tirei a camisa, é, que eu olhei, que eu fui pendurar ela atrás da, da minha cadeira Um pombo tinha cagado na minha camisa branca Pra ela desfilar na beija-flor Aí eu falei, cara, isso aqui não pode ser possível eu Falei, pô, é, de todas as vezes que um pombo poderia cagar na minha camisa Na minha blusa, em mim, ele poderia ter cagado na minha cabeça De todas as vezes que um pombo poderia ter cagado na, na minha cabeça Ele escolheu justamente o dia que eu estava com uma roupa toda branca, que eu ia desfilar num carro da beija-flor e, não satisfeito, ele não cagou em mim, ele cagou na minha blusa eu passo uns 15 minutos sem acreditar que aquilo aconteceu até que eu falo, não, eu preciso tomar uma providência, porque assim eu posso ir até cagado de pombo, mas eu preciso dar um jeito nisso eu vou no bar, o amigo me arruma um pouquinho de detergente eu lavo, 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 lavo de novo, lavo a terceira vez, tiro, passo álcool, enfim. No final das contas, ficou ok, deu para passar. Se as pessoas olharem de longe, com aquele todo de luz não dava nem para perceber. Aí chego na concentração, tem a parte de subir no carro. Eu não consigo configurar exatamente o que eu tenho como medo de altura, mas eu também não gosto nem um pouco. Então eu olhei aquela escada que não, é, não era uma escada lá tão segura E aí eu preciso fazer um adendo que isso não é uma exclusividade da beija -Flu. E inclusive isso aqui não é só um adendo como é um pedido As escolas precisam comprar escadas novas Todas as escolas têm escadas ruins Mas enfim, a escada bem vacilante, bem segura Eu também já não sou uma pessoa é, pequena, já, eu tenho um tamanho então eu falei, eu olhei para aquela escada, eu tomei coragem, tomei coragem, tomei coragem, eu falei, irmão, a hora que eu pisar o primeiro degrau, eu só paro de, de subir quando eu chegar lá em cima. E assim eu fui, mas não foi legal, não foi legal, eu não, não quero, não quei, não quis subir na escada de novo, tanto que quando a gente voltou nas campeões, eu voltei no chão. Passamos o desfile lá, né? tudo certo, chegamos na, na dispersão, eu falei, cara, eu não vou descer. Pela escada. Tem que dar algum outro jeito. Na dispersão já tinha um carvalhão para descer, né? Aí eu falei: tá. Não vou me sentir exatamente seguro, porque o carvalhão também é alto, vai alto para cacete, mas eu falei: pela escada eu não volto. Chega o carvalhão, a gente entra no carvalhão. Para quem não sabe, o carvalhão ele é como se fosse tipo um espacinho com um guindaste que ele coloca o, esse. Esse quadrado de, de ferro lá, as pessoas sobem. Ele sobe esse quadrado pelo guindaste para afastar do carro e depois ele desce até o chão. Pelo menos essa era a intenção. Quando o amigo foi subir, o carvalhão, o, o, aquele quadrado ele esbarrou numa alegoria do carro que a gente estava por um lado e esbarrou numa alegoria do carro da frente, que na dispersão já estava tudo junto. Qual era o pensamento lógico? Ele decidi descer direto. Só que o amigo, ele decidiu testar mais de uma vez quantas vezes ele poderia subir até ele perceber que ele ia bater no, no, nos carros todas as vezes. E ele fez isso umas 10 vezes. E eu quase enfartei nesse momento. É... E o funcionário do, do, do Carvalhão lá, falando pra gente ficar calmo a todo momento. Só que pra ele era muito fácil ficar calmo porque ele estava preso por um gancho de segurança. A gente não. No final das contas, depois de quase fazer eu e as outras pessoas que estavam no Carvalhão infartar, o cara que estava pilotando, ele falou, não, de repente é melhor só descer direto. E ele desceu direto com uma tranquilidade e uma naturalidade como se ele nunca tivesse testado nada antes, ou seja, ele poderia ter evitado quatro princípios de infarto. No final das contas, o carnaval é isso, né? É, a gente tem as honras de desfilar, as maravilhas, o lado bonito, mas a gente também tem esses pequenos perrenguezinhos. Mas eu acho que é isso que faz ser tão gostoso, né? É, obrigado pela oportunidade de, de partilhar um pouco. É isso. Tamo junto.
0: Bom, sensacional. Coisas que a gente só encara no Carnaval. Mas, Gabi, eu tô sabendo que você também tem uma história dessas aí, meio... um cheiro meio complicado no Carnaval. E não era cheiro de cerveja.
3: Não,
1: Nath, não é aquele cheiro da cerveja no asfalto que a gente comentou lá em live? Não é isso, Nath. O que, que aconteceu? Teve um carnaval aí? Eu não vou me lembrar se foi 2013, 2014, que eu, né, a gente, o pessoal sabe que eu sou baiana, tudo, né, na concentração, né, a gente tira a roupa da baiana e só coloca mais perto
0: da hora do desfile, né? E aí, tu lá, deixei minha saia mais sexo, essa no meio do programa. <risos> é um programa de família, tá, Gabi?
1: A galera já sabe, a galera já sabe, né, enfim, eu tava lá, né? tirei minha roupa de baiana, deixei lá alguém tomando conta, gente, vou deixar um conselho, gente, não deixem a roupa de vocês jogada, porque já, ó, nesse último carnaval, quase que alguém não desfilou porque não tinha chapéu, roubaram o chapéu da concentração, então tem que ficar alguém tomando conta. Mas, além disso, né, de acontecer de perder cabeça, perder alguma coisa, tudo, né, eu fui deixar minha saia lá, fui fazer alguma coisa na concentração, dar volta, tirar foto, conversar com todo mundo. Quando eu voltei, o que que tinha do lado do, do caminhão, do lado lá da, da saia das baianas? Um caminhão do lixo. E o que que aconteceu, gente? A caçamba caiu em cima da minha saia. E a minha saia estava exalando um cheiro peculiar. Que delícia! E amiga, não deu tempo fazer nada, porque quando eu cheguei, já estava na hora de me vestir, então eu fui desfilando e rodando na avenida, exalando o um cheiro de ovo podre, foi assim, olha,
0: inesquecível. Eu imagino, mas acho que não foi o inesquecível que você planejava, né? Mas o importante é que você desfilou, deu tudo certo, com um cheirinho e ficou a lembrança, né?
1: É, exatamente, né? Pelo menos a gente tem história para contar nesse programa, né? Eu acho que isso é o mais importante, porque realmente aquele cheiro eu não quero lembrar tão cedo, amiga, sério, foi brabo.
0: O importante é ter história
1: para contar sempre, Gabi. É verdade, né? E por tipo, falar em história, vamos chamar nosso convidado, né? Como eu falei lá no início do programa, né? A gente tá recebendo o Vitor Maseu e ele tem história. Fala aí, Maseu. A garça namoradeira namora o malandro Lubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso.
2: No meio do pítio, no meio do pítio, no meio do pítio, no meio do
1: Mas, eu A per primeira pergunta, a gente volta lá para o início. Como é que o carnaval entrou na tua vida? Boa pergunta essa. né?
3: <risos> é, então, carnaval entrou na minha vida desde criança, assim, né? Eu eu frequento os bailes. Minha mãe me levava para o baile Mackenzie, lá no Meia e tal. É, eu gostava muito de, de usar fantasia. E assim, começou por aí, né? Aí depois comecei a frequentar alguns blocos no, é, no centro, na Zona Sul né? e tal. Mas é, o carnaval, assim, entrei para tocar e para frequentar mais o carnaval do centro e da Zona Sul. Foi quando eu conheci a Orquestra Voadora. Castelladora foi o bloco que, assim, que. É o bloco que eu costumo dizer que eu tocava com os meus ídolos, né? Porque. É, pô, os professores são, são demais, a galera da banda é maravilhosa, assim, e, é, Teve um amigo meu que tocava, que fazia oficina de lá, tocava trompete, e, e entrei nesse, mais ou menos nessa vibe, porque eu queria, na verdade, aprender a tocar trompete para tocar na torcida. Porque eu sou um dos fundadores da do oficina do Flamengo, a Nação Dois, né? <risos> Muita gente não sabe. Mas, enfim, acabou que eu me apaixonei pelo carnaval, pelo, pelo instrumento, né? De sopro, de fazer parte, né? Tudo. E aí, em 2016, foi quando eu entrei, né? De fato, pro, pro, pro esse mundo. É... E aí eu comprei um trompete e fui fazer a oficina da Orquestra oradora. E aí, pô, foi um sonho. era um sonho, né? Desfilar com a Orquestra e tal. E aí eu acabei entrando para essa. Pra esse menino, pra né? essa galera, que a gente chama de galera, é muito engraçado isso, né? Pra galera do carnaval.
0: A bolha do carnaval. Bolha, é. E aí eu fui
3: conhecendo o pessoal, fui entrando. Aí o meu primeiro bloco, além da voadora, que eu em 2017 fui desfilar, foi o biquíni, os biquíni jogador convidam as Sunga de Odara, que é o bloco que eu toco, né? Eu toquei trompete durante 17, no carnaval até 2020. Aí depois eu mudei pra sax Tocando um ano, um ano e pouco sax. E também, eu Depois fui fazer a oficina do Minterra na Quarta. Aí o Bikinis foi meu primeiro bloco, assim, né? Fora a orquestra voadora. E fui passando por um monte de bloco por aí, né? Toquei com o Dere, que é um bloco de Pagodão 90. Toquei com. É... É... Vou lembrando que são muitos. Toco com Canários. fazer do... a lista. <risos> com um Canários do Reino. Fiz a oficina do Minterra na Quarta, que eu já tocava antes do Bloco T, oficina, de fato, né? Toco Minterra um, um, desde 2017 também, 17, 18. estou tocando direto com a galera, que é um bloco antigo também, né? Se a gente não sabe, o Minterra esse ano fez 18 anos. Um bloco bem antigo, que sai em Santa Tereza. É... E como fuleão, foi a quase todos, né? Um <risos> desses. E tô, é, faço parte hoje da banda do Buarque, que não consegui colar nos ensaios, mas... Fui o, o cabeção que eles pegaram a cabeça do Chico.
0: Você foi o Chico? Foi o Chico, eu interpretei o Chico Buarque. Esse é o dia de Chico Buarque.
3: É, então, é, embora eu toque, eu toco instrumento, né? Não sou profissional, estudo o um, um tempo que dá, assim. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não sou saxofonista, porque eu não sou profissional. Porém, eu, eu toco sax e sou, eu costumo dizer que sou um agitador cultural, né? Eu costumo dizer que sou agitado cultural, porque, assim, eu chamo a galera, e aí, galera, vamos tocar na rua, vamos... aí a gente inventa um nome na hora do bloco. Por exemplo, nesse não carnaval, é, eu falei, Galo, vamos fazer? É, vamos. Aí, na época, antes da guerra, né, antes da guerra da Ucrânia, não sabia se ia ter guerra, se não ia ter, se não sabia se ia ter carnaval ou não, a gente puxou, esse ficar putinho é pior, antes de saber que ia rolar a guerra, né. E aí acabou rolando a guerra, teve carnaval também e tal. E, assim, eu acho um que mundo. a guerra
0: estourou no final de semana, né? Foi, que foi. O bloco saiu
3: Ah, não, antes desse, é, eu puxei um domingo que era 15, às é, 15 na 15 na é Praça 15 Aí também foi um crack, a gente chama de crack, que é o um encontro dos músicos, né, pra fazer o som, assim, sem ensaiar e tal. Enfim, aí, a gente, aí rolou, rolou o bloco, a galera foi fazendo, foi chegando e eu costumo puxar. Algumas coisas, né? Chama o pessoal e tal, e vamos. E é isso. E quem nunca tocou pode chegar, sempre aberto. E nessas, nessas doideiras, né? E, como o Danilo já falou, que eu acho que até a próxima foto que a gente vai falar, sobre um pouco sobre o Boto Marinho. O Boto surgiu, é, da gente voltando do Araribóia, que também era um bloco aberto para galera chegar. Que o falecido Dorigo, junto com, com o... o o Rolf com, com da nova com a galera de Niterói né da orquestra da, da sinfônica ambulante né da galera da sinfônica ambulante de Niterói que teve até o cortejo semana passada esse domingo agora né que passou é, eles pô vamos fazer um bloco de Niterói vamos não sei o quê e tal e acabou surgindo o Araripe Boy batizado pelo pelo Rafa, que é da do Far Black Club e aí o horário Boy rolou, foi maravilhoso só que aí, pô, vamos voltar, vamos voltar, e aí tava rolando algum, tava rolando Prata Preta lá na Praça da Harmonia, como o muito bem contou, é, e a gente foi, e aí, pô, surgiu um nome de maluco, Boto Marim, Boto Marim, e tá aí o Boto Marim até hoje,
0: <risos> saindo empaquetado. Não, Vitor, e você falou, saindo aqui um pouquinho da pauta... Falou da orquestra, né? Eu acho que a orquestra daquele teu início... Eu acho que a orquestra foi um negócio que deu um nó, assim, bom na cabeça de todo mundo que curtia carnaval, né? Eu lembro de chegar na... A primeira vez que eu fui à orquestra, foi um negócio assim... Não foi nem orquestra, né? Meio que a orquestra veio até mim, não... sem querer me gabar, mas... Eu fui no show da PLAP. Eu já tinha ouvido falar em Orquestra Voadora e eu sempre gostei muito de Pedro Luiz a Parede. E eu fui um show da PLAP que eles participaram naquela época, até que eles tocavam meio mascarados, lembra? E aí eu conheci, no final de semana eu já tava no Mãe, indo atrás do ensaio. Mas eu acho que foi um impacto, né? Aquela fanfarra, assim, Nossa. gigante. Era uma coisa... A gente via fanfarra no Maracanã, né? A gente tava acostumado com as charangas do Maracanã e só. E aí, aquele carnaval de fervilhão deu um negócio diferente. Eu acho que foi um, um nó bom na cabeça de todo mundo, né?
3: É. Nossa, a voadora é sensacional, assim. Pra mim, é uma das grandes escolas, né? Junto com o ônibus da Onça, agora com o na Quarta no quesito fanfarra. É, porque, se a gente for falar de oficina também, né, a gente tem que puxar lá do monobloco da né, galera das antigas, né? Mas, assim, dessa, dessa nova que, que chamam de neofanfarrismo, né, eu não sei como é o termo exato tal dessa que é retomada também é da galera mais antiga, que é a galera do Boitatá, do, do Céu na Terra, mas, enfim, a Voadora ela tem um trabalho boa, incrível, né, desde 2008 que, que o pessoal tá aí, e a, a oficina, se não me engano, começou em 2013 e eu fui dos primeiros, né? De, do 16, tava indo nos primeiros turnos Foi bem maneiro e tava, né? ainda tinha essa vibe deles fazerem ataques, assim, né? Como, como banda, né? Tipo, surgia, sei lá, do nada a galera brotava no Largo do Machado, pô, tocava, passava o chapéu, era incrível, assim, maravilhoso. E hoje tu não vê tanto assim porque eu acho que, pô, imagina, né? Voadora, Largo do Machado. Esse foi o ataque.
0: Acabou o Largo do Machado. Né? Acabou. Eu lembro de um, de um ataque deles que eu fui uma vez. No, eu fui por acaso. Eu, tava na, eu trabalhava na Roquete Pinto, que era ali na Praça 15. Né? E do nada eu comecei a escutar. Quando eu desci, eles estavam tocando ali na Praça 15 também. Tinha... Muito aleatório.
3: A, a Black também chegou a fazer um pouco. Algumas fanfarras menores também começaram. E eu acho que, assim, é uma coisa que eu sinto muita falta, porque era uma coisa totalmente espontânea, sei lá, uma quinta-feira à noite, a galera saindo do trabalho, sabe? E, pô, vindo música, pô, ocupando os espaços, é muito maneiro, muito, né? é... Mas é isso. Aí, voltando sobre essa questão, porque ela tinha me perguntado sobre... A Gabi tinha me perguntado sobre como o carnaval entrou na minha vida. Eu acho que foi um pouco disso, né? De criança, eu já curtia muito carnaval. Eu tenho essa paixão pelo carnaval há muitos anos. E tipo, Leão, eu costumo falar como que eu sou um agitador cultural. <risos> Porque eu né, toco e tal, mas ainda estou no nível mediano ali, né, intermediário. Ainda né? não cheguei no, 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 no patamar dos, dos, dos grandes aí. Talvez um dia, né, quem sabe. <risos> mas eu gosto muito, eu gosto dessa brincadeira. Sabe? Sinto, sinto muita falta quando tem bloco, assim, tipo, às vezes tem um bloco que... Pô, não tem essa pegada, a galera tá muito séria. Eu acho que tem que ter essa, esse lance, né, do, do, da fantasia, da galera curtir pra caramba, das fantasias, é, que o Boitolo tinha muito isso, né, das fantasias é, em conjunto, a galera se reunia para produzir sua fantasia, né, dos grupos e tal, eu acho muito irado. Aliás, até falei com o pessoal da banda, eu vou fazer um pouco também da, do Merchan, né, <risos> que a banda rolou um pouco disso, a galera, não que tinham alas, mas, pô, o pessoal foi com a camisa da mangueira, outros foram de malandro, outros foram de, com a camisa do fluminense. Sabe, eu acho que dá até para ter um pouco mais alas, né? Para a galera de fantasia, porque vocês também estavam falando sobre a questão é, de mesclar um pouco né, do carnaval de rua os blocos com, com as escolas de samba. Então eu acho que dá para você pegar um bloco, se for um bloco grande, então melhor ainda. Você pega, pô, vamos fazer uma ala, sei lá, ala dos trombones fantasiado de. de sei lá. Por exemplo, vamos botar aí do, da galera da banda. Tinha uma galera que foi de gatinho, cachorrinho, sabe o Do saltimbanco e tal. Foi bem maneiro. Então, eu acho que. Renato, tá chegando aqui. É, eu acho que é uma parada muito maneira e eu acho que dá. Não precisa baixar, não, mesmo já precisa aparecer. Relaxa! Enfim, depois eu vou falar um pouco sobre ela também. Amor de carnaval, amor de carnaval. Ah, boa! É... Não, e uma coisa que você falou, mas eu isso
1: que você falou dessa coisa das alas, tudo, né? Então, acho que você já pode se juntar com o Rodrigo La Rosa, nosso afilhado, entendeu? Porque o La Rosa jogou a ideia na nossa live lá, que tem que ter a alegoria no carnaval de rua. Então, acho que você também já está nessa vibe, já, você já tem que se conhecer, entendeu? Para já começarem a planejar as
3: alegorias, então, o claro. que, que você acha? Depender de mim, também. Então é isso. Não, O tempo ah, já é uma o Chico, cara, eu nunca tinha visto um bloco que tinha feito uma parada dessa. Eu achei muito <risos> maneiro quando eu vi nas fotos. Não, não, é o, não, aqui no Rio não é bonecão de Olinda, ele é menorzinho. É, lá no Loucura Suburbana, o pessoal lá do bloco Nariz da Silveira, eles costumam colocar o bonecão do Germano, que chama. Mas não é um bonecão, ele é um boneco mediano, né? O pessoal bota e fica aquela perninha andando engraçado. Não é um boneco de Olinda, porque o boneco de Olinda é muito maior. Mas eu acho eu acho muito irado. Se tiver alegoria, então, perfeito. Vai ser, vai ser lindo. As pernas de pau também, né? As pernaltas podem é, é, fazer, dar uma ideia, sugerir alguma coisa, né? De fazer. Eu queria
2: lançar
0: uma moda de tecido no carnaval. Eu sempre vejo, eu falo, pô, ali tipo, na orquestra, dava para pendurar uns tecidos ali no naquelas, ai, naquelas passarelas ali do aterro, super rola ou então até os blocos que são parados dá pra gente botar uns tecidos também e, e descer ali eu acho, eu acho incrível, eu acho muito bom altas tendências, eu hoje, hein eu vou, vou, vou lançar inclusive... a tendência de baiana também, que é que vocês acham? Não, hoje inclusive eu estava conversando isso com o meu professor de tecido, porque ele está querendo fazer um negócio na quinta, eu falei, então tinha que fazer alguma coisa na quinta pra gente se pendurar lá em dia de honk porque sempre tem aquele final do honk na quinta, eu falei, a gente pode inventar de fazer algum chegar lá com os tecidos no dia do honk eu tive que explicar pra ele o que era honk, eu tive que explicar tudo, mas <risos> eu falei a palavra, tem galera de circo, aí ele se animou.
3: É isso, quanto mais é, pessoas envolvidas, né, nesse, eu acredito que é um grande projeto, né, é um projeto cultural, é, quanto mais pessoas envolvidas, né, cada, pô, eu sei fazer malabares, outro, a Tietê, que é uma grande amiga minha, Silvestre se veste de freirodete, ela tá comigo no Menk, no, no, no Interna Quarta, e ela é da Sinfônica, ela faz fogo. Ela fez uma, no Lock to be Wild, ela fez, que o fogo, aquela coisa. Então, assim, eu acho que... Oi? Na Sinfônica também. Então, assim, misturar circo, misturar, pegar tudo que... que pô, e, e, pô, me lembra muito, assim, vagamente, óbvio, porque essa galera, além de ser muito antiga, é, eles não tinham tanto tanta coisa, né? tinha tanta alternativa para fazer. O pessoal do circo voador está na rua, sabe? Uma galera... Pô, tem o, o documentário maravilhoso na né? Netflix. Então, assim, é, eu acho que a gente pode pegar e fazer essas coisas, sabe? O bloco consegue. A galera consegue se organizar direitinho todo mundo vai sair bem penetrão <risos> carnaval.
0: A gente estava falando aqui no off dos estagiários lá de BH, né? Eles têm muito essa pegada, assim com em, uma... em BH tem essa coisa da ala, não bem como a gente comentou, mas assim, você tem... quase todo o bloco lá tem uma ala de dança, antes da, da bateria, bateria, e o estagiário tem uma coisa bem particular, que é a galera de circo, que chega junto. Lembro o prime... primeiro ano que eu fui, do nada eu olhei para o lado, tinha um cara em cima da, da bicicleta, né, da roda, né, da, do monociclo, fazendo malabares com faca, eu olhei para meu Deus, o <risos> que está acontecendo aqui? Não estava preparada para isso. E é bem legal, assim, porque o, o estagiários é bem essa, esse formato, assim. Eu sou, eu, hum. É meu bloco preferido de BH, eu sou meio... Muito legal, eu gosto bastante. Sonsono, assim, deles.
3: É, eu adoro, eu adoro estagiários. Eu quero conhecer eu, também o Carnaval de BH. É, eu vejo que tem... Tá, tá nesse, nesse boom, né? De, de, de fanfar de box. Acho que tá surgindo muita coisa boa por aí. Brasília, agora teve o Ronk de Porto Alegre. Nossa, tem vários fanfarras, vários blocos maravilhosos, assim, que a gente precisa conhecer, né? Pelo menos tirar uma vez no ano, para pelo menos ir em um, não precisa ir em todos, né? A gente ir lá é, conhecer. Não joguei o um carnaval também, o Ronk, né? Que o Ronk tem, traz essa, essa pegada, essa experiência. Eu fui voluntário do Ronk 2017. Foi 2017 ou 2016? 16, né? A tem esse 17, bom, eu não lembro exatamente o ano, mas foi uma, uma experiência maravilhosa, foi, foi assim, muito maneiro, você troca, você faz o um network muito bom, você conhece pessoas, pô, a galera da Alemanha, a galera da França, a galera de várias funfarras que, pô, to, tocaram as músicas que a gente toca aqui, sabe, pelo menos muita gente que não sabia também, tentou e tal, foi muito maneiro, e a gente tocando as músicas que eles tocam, ou tentando, sabe, fica aquela troca, pô, é bem legal, sabe. É... e você vai conversando, vai conhecendo pessoas, eu ficava lá recebendo as cases, cara, era muito maneiro, eu começava a trocar ideia, pô, fazer amizade, sabe, eu fiz amizade com o pessoal lá de Brasília também, sabe, Pedro, o Navarrete, acho que é Navarrete, não, 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 não sei se é Navarrete ou Navarro, mas ele anda de Lula Molusco, para caçax, muito amigo meu, assim, até quando fui pra Brasília, ele falou, pô, fala aí no, no ensaio do, do Calão Careta, pô, Aí me deu as boas, falando de ia ter chorinho, falando de ia ter samba, sabe? Então, assim, você vai conhecendo pessoas, pessoas maneiras, pessoas que, pô, somam muito, sabe? Eu acho muito legal. E São Paulo, eu acho que hoje tem muita fanfare e tem muito bloco. Se eu não me engano, assim, no geral, até passou o Rio de Janeiro, né? Número de bloco.
0: É, acho que o último carnaval oficial foi maior, né? E São Paulo tem umas coisas muito particulares, né? A gente recebeu aqui no ano passado, em julho, a gente fez o mês dos blocos de rock, aqui hum. no podcast. E a gente descobriu uma galera de São Paulo que tem um bloco punk, assim, é muito maneiro. Os caras, mas assim, não é uma galera que gosta de carnaval e resolveu fazer um bloco punk, é o contrário. São punks que resolveram fazer um bloco de carnaval. É muito legal, tipo, o Clemente dos Inocentes ia ao bloco. Mas é o, é o
3: Bloco 77 ou eu tô enganado?
0: É o Bloco 77.
3: O bloco 77, né? Eles só, eu, eu lembro porque eles cantaram uma lá do Bolsonaro é miliciano. Eu fiquei, eu fiquei
0: com um bloco na cabeça. Eu falei, pô, esse não, bloco é muito maneiro, preciso conhecer. É muito, a gente acabou fazendo amizade com o do duelado que toca surdo lá, né? E ele, o cara fez, para não ficar com a coluna ferrada, ele fez um carrinho com o resto de uma bicicleta dele para levar o surdo caraca, achei isso porque... muito maneiro foi cara, tem que patentear isso
3: uhum.
0: lá tem o pessoal da fanfarra também, né mas ele botou a gente em contato com essa galera também, que é uma galera muito gente boa assim. a gente fez uma live, inclusive com uma das fundadoras o Marcellei da orquestra e a Raquel lá de BH pra gente fazer esse
3: oh, intercâmbio
0: é a... das fanfarras a
3: gente, o Marcelei tá no coração ele toca com o 442 também, né
0: 4, ele, 4, 4, ele toca com o nosso afiliado La Rosa que a gente falou que tem que te não, apresentar. Ele toca conjunto. Ele é muito gente boa também, um figuraço, La Rosa. Não. Ele toca, ele é o fundador do sobe mas não desce. Desce mas não sobe. Desce mas não sobe. Isso. Eu já, eu já uma... errando, outro, o que é o boa. maravilhosa. O 442, o La Rosa vive me zoando porque eu sempre chamo 442 de 422 por causa 4, do dois.
3: Nossa, o primeiro 422.
0: Eu a Renata
3: qualquer... conhece muito, eu dou muito 422 4 4 ia ser perfeito. A Renata até zoou, ela brinca com o, o Tiaguinho, que tem que ser o 4 o 4 Como é que é? 5 4, 4, 4 <risos> sei lá, 5 3 Tem
0: que fazer uma aparição. eu falei, isso é tática de futebol, não
3: é, não é, é. ônibus.
0: Eu fiquei frustradona quando, me contaram, quando o La Rosa contou. Não faz que faz, foi até é o Leozinho que contou. Eu falei, pô, mas eu sempre liguei ao ônibus. Eu achava que era uma foi sátira bom. ao ônibus. Era uma eu zoação tava. do eu ônibus.
3: Um áudio, tem um áudio de um cara lá heterotop falando. Falando, que era, né? Dois, não sei o quê. Não, tu tem que ouvir o áudio. É muito engraçado.
0: Não, mas pra por que falar em meio. O carnaval
3: vai paquetar? Pra que, que vai carnaval vai paquetar? Paquetar a minha avó ficando tomando. Água tônica, empaquetar. O que eu vou fazer, empaquetar? O áudio é mais ou menos desse tipo, entendeu? Pessoal de perna de pau, por que eu vou para Santa Tereza? Não sei se ele já contou aí no canal, provavelmente já contou.
0: E contou no off pra gente. Ah, Mas, ah, então assim, batendo, batendo papo, spoiler, tomando cerveja. Não, foi botando cerveja, aquela coisa da, da cerveja.
3: Tô dando spoiler, foi mal.
0: Não, mas, assim, por falar em empaquetar e... e meio de transporte, eu queria te perguntar a experiência de tocar num bloco na barca, né? Porque eu, a gente até zoou isso no programa com o Danilo, eu acho que é uma coisa que só o Rio de Janeiro é capaz de produzir, puro suco do Rio de Janeiro, um bloco dentro da barca.
3: É, é maravilhoso, é incrível, incrível, porque eu acho que o melhor do bloco, muita gente fala isso, né? Óbvio que Paquetá tem toda aquela coisa, na né? Ilha, no cólico e tal... Mas a, a travessia, pô, quem perde fica assim, pobre, sabe? Tipo, precisa, precisa passar por essa experiência porque é muito maneiro. É muito maneiro. É uma coisa incrível, eu não, eu não consigo mensurar, assim, é, é irado demais. E aí, por isso que eu gosto muito de fazer bloco, por exemplo, bloco Niterói, bloco Paquetá. A gente tava com uma coisa pra, pra ir pra cocotar. mas é um pouco mais difícil também e tal, né? É. Mas eu quero, eu quero muito continuar fazendo bloco Miterói. Aliás, eu vou até fazer um convocação aí, porque mais pra frente tá querendo fazer o italiano no joelho Por favor! <risos> o italiano no ajoelho. É porque lá em Miterói tem a galera da Sinfônica, mas falta um pouco, né, dessa, dessa pegada, tipo, fofá, tem o Scambau, que é uma galera que toca ficar, tem até o Rolf, que eu já mencionei aqui. É, tem o Araribóia mas, assim, são poucos blocos e fanfarras que tem nessa, com essa pegada, né, de, de, de rua, assim, mas, então, às vezes, a galera faz um bloquinho de, de é, parado, de bar, de família, de rua, ou, então, aquele mega bloco com trio, que bota um monte de gente, que o bloco do Engar, se não me engano, é um bloco enorme, que tem um público que, que, que às vezes, não quer só diversão, aí é cai empurrado, porrada, coisas que não estão está acostumado. É... Pô, o Niterói precisa muito de, de assim, ter uma cena para pra... mais voltada para essas questões também de fanfar fazer um o tiozinho de fanfar sabe? Eu estou muito empenhado em levar muita coisa para lá também porque pessoa sou cria da UF, né? então <risos> tem, um, tem esse sentimento, tem um sentimento muito grande por Niterói. É... E eu vejo que não tem muita coisa. A gente fez um ataque lá justamente com tipo, a gente apelidou de italiano no joelho Lá na, na, na Cantareira, uma vez. Foi, foi dinheiro pra caramba, sabe? O pessoal gostou e tal. E falaram, nossa, tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais. E eu acho que, pô, os blocos precisam, né? É, e também o Rio de Janeiro, aquilo, né? Eu não sei se vocês per perceberam, mas no segundo carnaval, tinha um bloco, daqui a pouco atravessava outro. Aí todas as ruas ali, porque todo mundo tava fazendo aquele circuito, né? De é, pegar sentido zona portuária passar pela rua Acre, e aí depois acabava lá, ou acabava na, na Praça da Harmonia, ou voltava para o Boulevard Olímpico, né? para a Praça Mauá. Então assim, a gente estava meio limitado na, naquela área para não atrapalhar trânsito, porque não tinha estrutura, para a galera não ficar vigiando a cidade toda, ou sujando a cidade toda. É, e também a questão que a gente conversou muito sobre os assaltos que estavam rolando que não tinha segurança, não tinha estrutura. Então, assim, a gente estava limitado aquela parte, né, daquela região da, da cidade, que era a região portuária. e, e eu, escutei, eu não escutei, mas eu vi muita crítica, até que eu, eu vejo. Chegou lá no Twitter, eu vou dar uma pesquisada, Carnaval de Rio de Janeiro, lá, e muita gente falou, ah, esses blocos não, são, não estão sendo divulgados, é, a galera está fazendo um bloquinho secreto, sabe? O tipo, um grande público, na, fora da nossa bolha, não estava sabendo. Entende? Então, assim, é complicado, né? A gente passou por.. Nós passamos por dois carnavais que não, foi... não foram carnavais de fato como a gente está acostumado, com a cidade toda planejada para o carnaval. Né? Mal bem com banheiro químico, mal dentro polícia, mal dentro municipal, né? assim, é... o conluio passando o tempo inteiro. Se bem que eu achei que a Conlure é, fez um trabalho muito bom.
0: Me que surpreendeu, aí, assim. Uma galera... Porque era que ele não vai ter, mas a colúbia estava ali marcando é. presença. Mais do que as outras forças.
3: Exatamente. É, quando eles apareciam, era só para... Pô, a gente não pode tocar. Aqui, a gente não podem tocar. Aí a gente ia aí...
0: sair... Ah, eu tive até uma experiência boa, assim, que eu estava em casa, assim, no meu carnaval. Foi o primeiro dia eu saí para ver o rio Maracatu. Mas aí eu acabei bebendo mais do que eu devia. Eu vi o rio Maracatu, mas o dia seguinte eu fiquei em casa dor de cabeça e de noite eu para casa bloco vendo para ver o Sidney Magal, que eu não resisto ao Sidney Magal, precisava ver ele ao vivo. Mas aí cheguei do Sidney Magal, quase pouca da manhã, tava aqui quietinho em casa, falando vou dormir para aproveitar, né? aí do nada passa um bloco aqui na porta de casa em Vila Isabel. E aí eu falei, ah, vou para o bloco, porque até meus pais foi meus pais, eu fui com ele pro bloco. E aí, cara, ali no, no final da 28, aí apareceu uma patame, né? Eu falei, vai dar ruim. Mas os caras estavam super de boa, fecharam o trânsito pro bloco passar, assim. Eu confesso até que me surpreendeu positivamente, porque eu achei que naquele momento eu olhei e falei, vai dar ruim. E eu trouxe meus pais, olha... Mas assim, meus pais já estavam mais no... Estavam acompanhando o bloco de longe, né? Eu encontrei com um amigo meu que... Se você não conhece, você tem que conhecer, que é o Vitor Belar. Ah, tá. Tava conversando com o é. Belara quando chegou, assim. Pega é o livro dele aí. Está é <risos> tá aqui é também. Complicado. Eu não sei. Tá,
3: acho que tá ali tá tá no canto. Cidade Pirata. Ah, tem uma citação minha. mas é Melhor deixar para lá. Deixa para a próxima. Eu
0: tenho <risos> que confidenciar que eu tô, eu já comecei a ler o livro três vezes, mas eu sempre me enrolo. Não é pela qualidade do livro. O livro é muito bom. é Porque eu que sou enrolada mesmo... Eu não consigo terminar de ler o livro, mas é meu projeto de férias, é terminar de ler o livro do Belarte. E um livro de Maracatu, que eu também tô assim, já comecei a ler várias vezes e acabo não terminando.
3: Uhum. Eu adoro porque ele cita. Ele, ele faz uma. Ele pega, né, se não me engano, de 2010 e 2020. Né, pega todos Ele pega tudo ali. Ele fala os cortejos dos signos, que eu até queria falar mais pra frente, mas até que você começa a falar do Belar. Então, <risos> o Cortejo dos Signos pega carnaval. Enfim. Dizer, é... Ele pega, então, assim, movimentos que estão acontecendo fora do, do grande carnaval, né? Daquela coisa de só cinco dias. São cinco? não muito mais. Não
0: Oficialmente são cinco, né? Sentir,
3: né? <risos> tira tira Totalmente fora do eixo, né? A ocupação do, da cidade do Rio de Janeiro, ele faz, ele detalha, né? Como, como tem sido, como de, de 2010 a 20, como a cidade se transforma, como é, aqueles locais que antigamente não eram tão ocupados, hoje estão sendo ocupados. Então, ele faz, ele, né, ele faz um, um apanhado, ele pega uma, não só falando sobre bloco, como o um movimento cultural né, de rua mesmo, ocupação de espaço público. Então, assim, eu acho maravilhoso. Aí você pega várias histórias, eu estou falando maravilhoso demais, né, mas enfim... Você pega várias histórias, cara. Eu, eu conheço, não pelo nome da pessoa, mas você tem a história contada, aí você vê que, pô, é um conhecido que que tá falando, tá dando relato ali, não precisa nem ter um nome.
0: Não, Porque... e às vezes, assim, tipo, eu não conheço a pessoa, mas eu conheço outra pessoa que tava, que me contou a mesma muito história, bom. que presenciou a mesma coisa, né? É muito bom. Não, tem... O Belar mesmo... É muito louco, porque, assim, eu convivi com o Belar durante três anos, que ele é muito amigo, do melhor amigo do meu ex-namorado. Uhum. E eu conhecia o Belar de, tipo assim, oi, tchau, sabe? E aí, com o podcast, a gente chamou ele, eu vi da pesquisa dele, eu falei, cara, quem é esse cara que tá fazendo a pesquisa? Eu, quando ele falei, pô, é o Belar, vou, vou chamar ele, que tem como chegar. E hoje em dia, o Belar virou meu amigo, assim, eu acho que eu falo com o Belar toda semana, pelo menos. Eu falo, cara, é muito louco isso, porque a gente conviveu durante três anos e trocava oi, tchau. Aí, depois, virou meu amigo por causa de carnaval.
3: Eu tenho muita vontade de escrever sobre... Fiquei é, é, é publicado, né? porque tô, tô muito inserido ali nas paradas. Né? Às vezes, eu fico com medo de, sei lá... como é, eu posso dizer? É, manipular alguma coisa ou atrapalhar a pesquisa, porque eu sou sociólogo, né? Então, assim, eu fico Estamos meio... Dois.
0: No mesmo dilema, inclusive. É, eu fico tipo, pô,
3: será que eu vou conseguir falar assim, sem dar.. sem parecer uma história minha, sabe? Tipo, relatando alguma coisa, entendeu? Pesquisa mesmo de fato. Eu fico com medo disso, sabe? Mas, enfim. Acho eu que Eu tenho
0: dá dois pra... projetos. Algum eu tenho dois projetos que eu. Vamos. Eu vou falar o que eu penso, assim, vamos ver se dá da, da liga. Que é o, o Belarte é uma das pessoas que mais me bota a pena, inclusive, para fazer aquela, a, o mestrado e o doutorado aqui na UERJ de carnaval. Um seria sobre as mulheres regentes no carnaval, que eu sou apaixonada por isso. A gente fez até uma série de lives sobre isso. E o outro seria como as oficinas de carnaval e o, as oficinas de bloco e o método do passo transformaram a cara do carnaval carioca e daqui esse modelo foi exportado para o resto do Brasil, né?
3: Perfeito. Dois temas bem... Então, né? Cara, perfeito. Os
1: temas Aí, eu eu chego lá. É.
0: Então, que é eu tem que dar um
1: pontapé nessa menina. Vamos lá,
0: tá? <risos> Então, o Belar me fala muito <risos> isso. O Belar fala, você pesquisa, você já tem o um material. Eu falo, ah, mas me falta tempo para eu fazer uma coisa mais acadêmica.
3: Uhum. Agora, voltando um pouco, você falou sobre o carnaval na Zona Norte, né? Eu confesso que eu sou do meia e só fui uma vez nesse... Na verdade, foi no não carnaval. Que a gente trocou palins. a gente Você até falar sobre isso, né? É... Como é que foi, mais ou menos, o carnaval da Zona Norte? Porque eu não, eu não fiquei sabendo se teve, se, se, rolou, se rolaram muitos blocos, como é que foi, se teve algum tipo de repressão. Porque o carnaval ah. eu sempre teve na né? Intendente, né? Tiveram os é, tiveram carnavais nas escolas de samba, porque... É, bate-bola de... saiu, eu sei que bate-bola saiu. Bate-bola saiu. Bate-bola saiu. É, bate-bola eu fiquei sabendo também. Agora, bloco bloco mesmo, eu não, não tive
0: muito... Aqui em Vila Isabel, o único que eu fui foi esse e foi... Que eu soube também que saiu, mas foi um bloco meio importado, né? Porque não é um bloco da galera hum. daqui. Hum. É um bloco da galera fanfarra de centro Zona Sul, que veio... Que eu acho esse movimento super legal também, né? De distribuir, assim, as coisas. É. Mas a Gabi, intendente, foi todos os dias, intendente. Foi... Ela nadou, ela desfilou, ela fez tudo, intendente. <risos>
1: Sou baiana nadadora, basicamente isso. Eu,
0: eu só não fui nos dias lá de entender,
1: que era o dia que eu estava desfilando a Sapucaí, né? Porque ainda não consegui estar tá em dois lugares ao mesmo tempo, sabe? Mazi? Mas é, o que eu soube assim daqui, eu soube que bate-bola saiu Entendeu? Mas eu não sei a quantidade, assim, eu sei que saiu uma galera de bate-bola. E o de, de Intendente rolou, assim, até lá em Intendente tem muito isso, né? Tem essa troca, né? Tipo assim, tem. A gente está lá se vestindo aí, passa a galera de bate-bola. Tem bate-bola que tem, tem escola que não tem ala completa, enfim os bate-bola. Entra aí! Eu aí. <risos> maravilhoso, assim, sabe? Eu, eu sempre falo assim, uma coisa que eu gosto muito, né? Que eu sempre fui o carnaval da Sapucaí, né? A família toda envolvida com o carnaval da Sapucaí e tudo. E aí, quando eu fui morar aqui perto e vi o um carnaval de intendente, essa troca, assim, sabe, de você estar ali na arquibancada, daqui a pouco você tá desfilando na próxima escola, e você tá na arquibancada e a galera. Ô oh, Baiana, roda! Ô, oh, Baiana, canta o samba! <risos> essa proximidade é muito legal, assim,
3: do público, sabe? E é muito. muito difícil, tá? É interromper. É a Nada, escola... quem fala? A
0: tua que escola
3: de samba. Qual é a tua escola de samba?
0: Não é pergunta tem. de um milhão de dólares, ela diz que não tem, mas eu duvido, disso até hoje, eu conheço a Gabi há uns 20 anos, até hoje, eu... no início ela dizia que era salgueirense, mas depois ela ficou sem escola, não sei se eu podia dar esse spoiler, amigo.
1: Podia, não, vou falar, olha só, vou contar vou a contar minha trajetória. De repente
0: porque... você vai conseguir arrancar isso dela, mas eu...
1: Quando eu, Quando eu era criança... Eu, a minha mãe era salgueirense doente e aí eu era salgueirense por causa dela mas eu sempre gostei muito da mocidade também né, que eu quase nasci no barracão da mocidade, né? meus pais se conheceram barracão, escola de samba e aí quase nasci no barracão da mocidade então eu sempre gostei muito da mocidade também e aí depois eu fiquei 10 anos com o baiano da Tijuca. Aí eu dizia pra todo mundo, ah, eu sou Tijuca, tudo. Mas, Ui. na verdade, eu, assim, eu me apaixono pelos enredos. A escola vai falar sobre esse assunto. Aí eu, ah, eu, eu quero desfilar esse ano nessa. Você falou da Lins, eu desfilei esse ano na Lins, porque eu ia falar sobre o eu falei, Ah, não, eu tenho que desfilar te na escola que vai é um homenagear o Mussum. É.
3: Então, mas você não tava nesse ensaio que a gente chegou com quem mora no Mér, no Bobeia? Não, não tava, ah. não tava nesse ensaio. Mas como é que foi? Aproveita que já, já
1: emenda e em conta. <risos>
3: <risos> pô, foi muito legal porque nesse mesmo dia eu toquei com Canários do Reino na Nau. Só que o Serginho Monteiro, que é um companheiro, um abraço aí Serginho, se, quando você for escutar, né, tal, estiver ouvindo, um abraço. <risos> é, pô, o Serginho ele pegou ou, junto com a Lins, né, eles conseguiram um ônibus para levar a gente. Aí saiu do La Paris, não sei se vocês conhecem, é um bar que é do lado da Maris, em frente à, à Praça Paris, que eu acredito que é assim o um grande reduto do carnaval, mais assim do centro da Zona Sul, tá ali, bebe ali, né? como bebe no chimenes da vida, enfim, o La Paris, ali, se, tu, se tu chegar ali hoje, vai ter uma porra de bloco. Esse horário, então?
0: Eu acabei de ver um história de uma galera bebendo lá, inclusive. Tá vendo? La Paris... A galera era... do Amigos.
3: É isso. O Adalto também, né? O Beco do Rato. É, aí saiu o ônibus de lá, buscou a galera que era do Canários, que ia tocar também, passou ele pela Nau e tal. E a gente foi de ônibus até a Lins Imperial, cara, e tocando os arabes no ônibus, e tocando, e foi muito maneiro, foi muito maneiro, assim, Muito legal. E porque a Renata, eu até comentei com ela, hoje ela me lembrou que a velha guarda toda tava lá. Assim, recebeu a gente muito bem. O lance é que aí não é, a gente to, eles que eles tocaram primeiro, depois a gente tocou. E aí depois eles voltaram a tocar. É... Depois teve, teve uma homenagem também pra escola. Foi muito legal, assim, foi muito maneiro. E eles deram, deram é, janta, né, pra gente. Macarronada com, com carne moída, depois geral na larica. E salvaram, salvaram legal. Assim. E todo mundo recebeu a gente muito bem, sabe? Se amarraram, porque... Uma galera diferente, muito um fantasiado pra caraca. bori purpurina, negócio na cabeça, adereço... E assim, óbvio que é diferente, né? a fantasia deles é outra parada, é outra pegada, que a gente pode mesclar, né? como a gente estava falando mais cedo, fazer essa, essa, esse intercâmbio né? de, de alegorias, né? de fantasias e tal. Eu acho maravilhoso, eu acho muito maneiro. E, e pode até se aproximar um pouco do Carnaval da Intendente, né? que tem essa, essa pegada, né? que parece um blocão é um bloco, é uma, é uma escola de samba, mas é um, uma escola de samba, mas parece um bloco grande, mas com, com carros alegóricos, tem carros alegóricos né, pequenos, é, não sei qual é o nome, estou falando de carros mas mas acho que... Não, tá
1: certo, tá certo, pode ir. <risos> que tá,
3: tá certinho. <risos> <risos> Enfim, aí eu acho que pode ter essa, essa... Eu acho que na verdade, não é que pode, tem que ter. Como são na Terra Tocou na Mangueira, que eu achei incrível meu sonho é tocar na Mangueira, sou mangueirense, meu sonho é de tocar no céu na terra também, tá quando Tiver no, no, no nível. Enfim, é, eu acho muito legal. Eu acho que tem que ter, se, se começar a ter bastante, assim, sei lá, Vila Isabel, Salgueiro, começar a convidar a galera para tocar. Eu não me lembro, eu não sei se 442 tocou em alguma escola, algum, alguma alguma fanfarra tocou. Eu sempre o céu na terra, e a gente lá com, com quem mora na Meia, tocamos. A Charanga
0: ou... também, né? A Charanga Caramba. fez Mangueira muito tempo atrás e esse ano a gente foi no Salgueiro ver o monobloco no primeiro carnaval e aí foi, teve, a gente chegou um pouquinho atrasada, confesso. Que era de tarde. <risos> mas teve a Charanga, foi, foi, acho que foi o nosso bloco, depois da Charanga, que a gente chegou, tava no meio da Charanga e depois o monobloco. Foi isso, Gabi? Acho que foi,
1: foi.
3: amiga. Eu não estou lembrando muito bem,
1: mas eu foi isso. isso, né?
0: Eu sei que a gente chegou no meio da Charanga. Charanga tocou
3: sim, charanga tocou, eu lembrei. Agora eu não lembro se foi 19 ou é. se foi. Não sei quando foi. foi não,
0: anos. a charanga tocou na mangueira, eu acho que foi 19. E no Salgueiro foi esse ano, porque a gente foi. Esse a gente estava ah. de testemunho ocular. A gente só não viu o nosso bloco, que foi o que.
3: Aliás, um beijo para todo mundo aí da charanga talismã. Especialmente pro Thales, que é um grande amigo meu.
0: <risos> o, o Thales, inclusive, eu falei, eu errei, eu falei que esse bloco que eu fui aqui. Não, não, é, não tinha ninguém do eixo mais para cá, mas o Thales estava no bloco, então desculpa. Ah, o camisa 7, né? Eu fui camisa 7, e eu falando 767 7. Você já viu que eu sou péssima com o nome. Eu Foi confundo o nome das pessoas. Eu sou completamente. Como é que esse... acontece? <risos> a pessoa que chama o 442 de 422 não pode vir. <risos> E eu não consigo chamar de outra coisa. Eu sempre tenho que parar, pensar e falar, é 442, não é 4422.
3: As meninas do, do, do documentário do Não Carnaval já começaram O bloco do Boto. Bloco, bloco Boto? Eu falei: O Boto Marinho? é?
0: Já começou assim. Né? Que você também foi entrevistado por elas, né? É, que elas passaram por aqui semana passada e deram um spoilerzinho.
3: É, verdade, vai rolar. Vai rolar o documentário. Estou muito ansioso, porque.
0: Eu tava ali no momento,
3: né aquela coisa, foi, foi muito legal. eu conto algumas curiosidades também, além daquela história toda que a gente já sabe, tem muita coisa. Porque a gente faz um trabalho muito legal lá, sabe? A gente tem muito carinho pela ilha. No dia anterior a gente vai, coloca saco de lixo em cada poste, conversa com os moradores, sabe? Bem legal, assim. E... Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu já estava tava, tava falando. A gente está com uma vontade de fazer uma roda de samba... É, e parando, cada mês a gente vai parar num bar para fortalecer os bares de Paquetá. E aí vai, é, vai chamar Animais Marinhos, que vai ser o boto e o cavalo marinho, né? Que foram os dois blocos que a gente fez lá. Era muito bom quando tinha o Pérola, né? Infelizmente o Pérola acabou. Um bloco muito legal também, que movimentava bastante a ilha.
0: Você Mas, foi o primeiro bloco que eu fui em Paquetá, foi, foi o, o Pérola. Pérola. Eu me apaixonei de cara pela barca, porque o que você falou, a barca é o auge. Eu falo para Gabi que ela tem que ir para ir a barca, Pra Ô, Gabi, pegar a barca.
3: Um boto, Pelo amor de Deus. Tem que ir, eu Esse sei ano, disso.
0: Eu levei a Gabi pela primeira vez no Boi Tolo, porque uhum. ela não... Eu até parei para não falar o nome errado de novo, para não dar mais uma gafe. Mas ela nunca tinha ido. Aí ela aproveitei que o desfile da Vila foi o último, aí eu já reboquei ela direto do desfile da Vila ah. pro Boi.
3: Boi todo também é outro. Eu gosto muito desses blocos grandes espontâneos, sabe? Embora hoje tá complicado, porque tá difícil até pro próprio músico circular ali no meio, que tá muito cheio, né? E eu acho que a tendência é essa mesmo. Eu acho que eu tenho, o Amigos da Onça foi um bloco que, que ficou muito cheio, né? Tem que profissionalizar e tal. E é, eu acredito, o Minterra na Quarta também, um outro bloco que era, era um bloco lá em Santa. É, é em Santa ainda, né? Mas é um bloco que também teve que oficializar e tal. Eu acho que a tendência acaba sendo essa, né? O Vem Cá. Assim, os blocos começaram a ficar muito grandes e muito hypados, assim. Blocos. Pô, tu fala de, de, de Boto hoje, é aquele burburinho, né? Você fala de, de qualquer bloco. Ah, vai sair. O Tecnobloco, para mim, foi um o que mais é, o pessoal falou e hoje tu fala, vai ah, ter Tecnobloco terça-feira, hoje é outro dia? Quarta, né? Quarta-feira, 9h57. Cara, a galera vai sair, vai ter Tecnobloco, surreal. Isso. O movimento tá muito grande. E é bom que também tem público e tem, e tem um espaço para todo mundo, né? Isso é muito importante, Vou deixar isso bem claro.
0: Não, mas eu, eu ia pedir para você falar agora do seu amor de carnaval que subiu Serra.
3: Tá dormindo? Não. <risos> ah, então. Foi. Conhecer a Renata foi no crack da Orquestra Voadora, onde ela estava me oferecendo água. Eu senti aquela cutucada assim: foi? Toma água. Eu não quero água. Toma água. Foi mais ou menos assim, né? E a gente começou a conversar e tal, e desconheci ela, né? eu, acho que foi eu que adicionei ela no Facebook, agora eu não me lembro com exatidão latidão se ela que adicionou ou, ou se eu tinha adicionado ela, mas enfim. Aí a gente foi conversando, a gente ficou falando sobre série, sobre, na época era La Casa de Papel, e papo vai, papo vem, e foi, foi assim, né, ela pô, perguntou se podia chegar no voto, que ela tava começando a tocar também, ela fazia piscina da, da Minterra na Quarta, Aliás, é uma ótima trompetista, Renata, se quiser contratar. Quem quiser chamar para os blocos, fica é bom, pai. É, e aí, a, a gente foi se conhecendo e tal, e rolou o cortejo dos signos. Que era o cortejo dos signos que Renata era uma das organizadoras, não nesse primeiro, mas a Renata depois passou a ser uma organizadoras junto com uma galera, é, Diana... É, Chico, uns amigos, amigões meus, assim, o Kazé, Magia, aliás, um beijo pra todo mundo aí. É, e aí foi o cortejo é, Peixe Vorazes, né? Piranha, Vorazes. Peixe Vorazes, daquela música do Piranha, da Beauty, que eu também adoro. É... Então, o cortejo dos signos é, é um golpe que cada mês a gente fazia de acordo com os signos, porque começou com os aniversariantes. Começou, começou com a Luana, a Luana Ribas, que na época a namorada dela fazia o aniversário e elas se juntaram para fazer o Virgão. É... E depois teve o Amor Libra com o aniversário do Simas. E aí eles pararam de fazer durante um tempo e voltou com peixes, né? porque veio o carnaval e tal. Voltou com um o cortejo de peixes, que era peixes vorazes. E cada mês tinha uma temática: né? peixe, não sei o quê, fantasia, cores e tal. E elas começaram a fazer. Porque ninguém queria é, continuar com isso, porque é uma doideira, né? Você fazia texto todo mês. <risos> Às vezes tinha um dois português no mês só. Então, assim, e pensar nisso tudo, data, que era uma coisa muito aberta, embora... É, data, tinha, o que
0: era... combina com o signo para dar o nome, para dar as fantasias. Nossa! Muita coisa. <risos> não, e pessoal
3: que comemorava tal dia, aí não podia, aí era uma confusão. Porque era, tinha, assim, no, vou botar entre aspas, no culo duro, né, dos organizadores, que pegavam mesmo para fazer arte, para fazer cuidar da página, que tinha o Instagram, tem o Instagram até hoje, né? Facebook, Instagram. É... Mas, mas o pessoal, que, tanto o folião quanto o músico, queria comemorar tal dia, fazer a votação, sempre dava aquela coisa toda, uma confusão danada nos grupos, milhares de grupos que tem, né? de Facebook, e o pessoal ficava falando: não, tem que fazer tal dia, tem que fazer tal dia. Enfim, aí o pessoal foi fazendo se não me engano durou uns dois anos eu acho e acabou justamente mais uma vez por aquela coisa que a gente estava falando da violência de cortejo à noite eu acho que o cortejo hoje em dia tem que ser começar cedo vai até vai passa a parte da tarde pode acabar até umas oito nove horas acho que está tranquilo agora na verdade, dependendo do local e como esteja a situação até meia noite uma hora beleza depois disso ficar tipo três quatro horas da manhã que eu acho que começa a galera fica muito louca também aí começa a perder a noção de é, sei lá, não ver a pochete, perde o celular sabe, e fica tá muito complicado assim, né a segurança tá, tá bizarro e aí a gente não costuma fazer mais se tivesse e voltava ia ser de manhã
0: e você sabe que rolou em BH também, né, eles se inspiraram e eu não lembro direito o nome que tinha lá é, mas a inspiração é. era o bloco mesmo. dos signos aqui que eles faziam ah maneiro depois eu até, procuro, assim, eu soube por alto quando eu fui para lá, mas depois eu pergunto para as meninas direitinho e mando para vocês. Eu, mas, mas era sim. vinha daqui.
3: Mirado. <risos> é, então, aí, essa é mais ou menos a história de como a gente se conheceu. <risos> Uma doideira, a gente tocou, começou a tocar junto em um monte de lugar, a Renata me chamou Canários, é um projeto que ela, ela mandar, e outros meninos também tocam. É, eu acho muito maneiro, né, ter, ter as mulheres assim na frente, né, de, de bloco, né, cabeça de naipe. Você começa a ver mais mulheres se envolvendo em, em posições de liderança nos blocos. Eu acho muito bom, né, essa mudança que tem acontecido já há bastante tempo. E quanto mais, melhor, bloco só de mulheres, faz foda também. E é isso, né, vamos que vamos. Tem, tem temática, tem bloco, tem tem, tem espaço para gerar, como eu falei anteriormente. É, a gente a gente vai é uma coisa que está explodindo né? esse carnaval é, essa bolha né de fanfarras e, e que na verdade era uma bolha agora está explodindo está saindo da bolha porque você vê é, blocos que eram micros né como eu estava falando que hoje, hoje estão enormes né super hypados, aí né? do mundo falando comentando e tal. Meu
0: sonho é fazer um bloco de Sandy Júnior, mas ninguém Júnior. Nome, Todo mundo fala, vamos, vamos fazer, mas ninguém pilha. Eu falo, gente, tem, ó, tem Minas, tem São Paulo, como é que no Rio. Não existe nenhuma Sanfarra de Sandy Júnior. De repente pro no Rio tem uma Sanfarra de Sandy Júnior.
3: Mas qual o nome que seria? Vamos pular?
0: A gente já teve vários, já passaram aqui nomes mais bonitinhos, nome mais com cara de bloco antigo, tipo, Abre a Porta, Maria Chiquinha. Nossa. Assim. Mas a gente tinha um nome, Gabi. Qual era o nome do que a gente tinha pensado? Você lembra? Não era do turuturo aqui dentro? Ah, não? era. Não, não, ah. não era, não. Calma, esse ah,
1: é o menino.
3: Ela vai me perguntar para mim, mas eu que não sou fã de Sérgio. Eu tenho um problema muito grave. Se as pessoas começam a falar alguma coisa, porque eu tô a fim de fazer um tal. Aí Daqui a pouco começa a surgir um monte de nome na minha cabeça e vou falar um de nome.
0: Então, ó, se quiser nome, arranjo, você tá convidado para o meu bloco. Olha, a gente já tem uma produtora, é. que é a Nicole, amiga da gente, ela vai me matar de estar tá falando isso, porque ela fica... É porque e, aí... É e aí a gente tem, tem um ouvinte da gente que deu três, falou que se a gente quisesse ele tinha três partituras para metal de Sandy Júnior, e teve mais alguém que colocou a gente, que falou que colava, amiga, você lembra? Ah, então, o, o Felipe Resnick, do Sargento, falou que ele tinha uma amiga pra indicar também, que ela era muito fã de Sandy Júnior, ele sempre falava de fazer um bloco. <risos> teve uma menina tá bom, que quando a gente. Já, já viu quanta gente? <risos> teve uma menina que quando a gente falou, acho que era é do Sargento também, que ela falou: ah, se vocês forem fazer, me chama que eu quero. Ó, Já somos quatro. Com você, cinco, se Renata quiser, seis, Isso. já tô botando todo mundo.
3: Trompetista, já tá? Já tá aí. aí!
0: Dá pra fazer um turu, 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 no... gente, vai ficar maravilhoso. Vai. No metal, vai ficar muito bom. Mas ninguém me leva a sério no meu bloco de San Júnior.
3: É, eu pensei numa, numa pauta que tipo, vocês não chegaram a mencionar, mas eu queria muito falar sobre isso. Queria, na verdade, eu queria fazer uma grande reunião com todo mundo, mas é meio impossível, né? Porque a galera não tem muito tempo, né? É, mas eu queria saber a impressão, as impressões de vocês quanto ao não carnaval. Eu acho que eu falei um pouco da minha, né? Queria Se vocês pudessem falar como é que foi, se vocês curtiram, como é que... Embora, né, tem todos esses... esses como eu posso dizer? Esses contras, né? Da violência, um pouco maior, é, de não ter um, uma estrutura, é, eu queria saber. Agora eu, eu perguntando, né? Vou os papéis. <risos>
0: Mas, assim, eu, o primeiro, eu sou asmática, né? Então, assim, eu confesso que no carnaval, carnaval, eu fiquei com um pouco de receio, assim, fiquei naquele vou, não vou. Comecei a sexta-feira falando que eu não ia sair de casa. No domingo, se eu não me engano, eu fui a Nau com o Ângelo, até, que ele tava trabalhando lá, eu fui com o Ângelo e com uma amiga. Foi no dia do, do Banga. O dia que o Banga tocou. Teve um bloco que o Leozinho tocou também, que eu não lembro o nome do bloco. Uma fanfarra. E aí e eu, na terça, eu fui com a Gabi no monobloco também, que a gente decidiu meio em cima da hora, a gente acabou indo aqui no Salgueiro, no monobloco, com a Charanga. O último eu já fiquei mais pilhada. Aí, assim, fui algumas coisas. Eu gostei, mas, assim, eu acho que teve... Assim, para mim foi, de bom de vista Natália, assim, quase uma terapia. Que foi até tema da minha terapia, inclusive. Eu precisava muito disso, assim. Eu estava dois anos... Sem assim, carnaval, dois anos passando carnaval fora do Rio, passando só o pré-carnaval no Rio, mas passando carnaval fora, mais um ano sem carnaval ao boi tolo. Que para mim foi assim uma coisa renovadora. Foi meu ano novo. Eu não tinha ido no o último boi tolo que eu fui aqui no Rio. Eu não tava num momento muito legal, meu mesmo, aí era meu comigo mesmo. Então, assim, não curti tanto. Dois anos no carnaval em BH, um ano sem carnaval. Então, assim, eu me senti... Eu não sei descrever, mas eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu nunca imaginei ficar tão feliz. Não que eu não fique normalmente, mas, assim... Pra mim, foi uma coisa transcendental, aquele boi tolo ali. Até tocar, eu peguei o surdo da Elisa, da, da Elisa Pernalta, né? E toquei, que eu não toquei. A última vez que eu tinha tocado, tinha sido enrolando com a caixa no, no longa. Tipo assim, não toquei maravilhas, não toquei muito tempo. Mas só de estar ali, fazendo aquela marcação, pra mim, foi uma coisa foi assim revigorante eu acho que a palavra é essa se eu tivesse que definir uma palavra foi revigorante eu queria ter aproveitado mais do que eu aproveitei assim de verdade mas o que eu, o que eu aproveitei foi muito bom sabe foi surreal. Tive assim que foi uma experiência diferente que eu nunca tinha ido a festa no carnaval festa de noite foi legal mas aí eu pude ter certeza que o que eu gosto mesmo é estar na rua
3: eu também não. É, isso é muito tô...
0: diferente pra mim.
3: Mas antes da Gabi falar, contar a experiência dela, eu também nunca tinha tocado assim no carnaval em um local fechado. Eu sempre fico na rua, né? E aí esse ano a gente tocou na Anal, tocou no circulador, tocou. Ah, as meninas tocaram no, no bafo da prainha e tal. Mas também não é fechado, foi na sacadinha e tal. Mas a gente tocou em vários lugares fechados. A gente tocou na Link, no outro bloco. É, assim, foi, foi bem uma, uma experiência diferente, porque eu não estava acostumado também. No carnaval mesmo, eu sempre ficava na rua o tempo inteiro. Então, porque nesse, nesse carnaval de abril, que não teve tanta festa fechada assim, pô, eu fiquei virado. Primeiro, primeiro dia eu falei, ó, já vou direto. Eu senti mesmo que a vibe tava na vibe do carnaval. Que, não, que também não chegou no que a gente está acostumado. Isso é bom a gente utilizar sempre.
0: Você vai. sabe o que me lembrou muito? Aquele carnaval muito antigamente, quando estava começando, que era essa coisa mais desorganizada. Me lembrou muito muito isso.
3: E, Gabi, é, você falou que foi na Intendente, né? É, mas antes, do, quando, como é que estavam é rolando os ensaios? Como é que estavam rolando essa coisa, essa expectativa? Será que vai ter? Será que não vai? É, então, comigo
1: foi assim, é, eu esse ano, né, tá, assim, porque eu desfilo, eu desfilo em várias escolas, né, então, mas a maioria delas eu consigo mais em cima da hora, né, eu sei que, porque lá em tendente, a gente tá sempre precisando de baiana, né, então eu era, do grupo especial, eu era baiana... Da Vila Isabel, e a Vila Isabel ficou muito tempo sem deixar as baianas ensaiarem, porque para preservar, por causa da Covid, não sei o que, a gente, eu fiz o meu primeiro ensaio da Vila Isabel na rua, no dia do samba, no dia nacional do samba, que foi dia 2 de dezembro, mas eu fui de máscara, aquela coisa meio esquisita, não sei o que, depois teve homem, pô, e aí parou de novo, e aí eu sei que teve aquela discussão toda, né? Vai cancelou o Carnaval de fevereiro, tudo. E a galera, ah, e aí? Vai ficar para abril, tudo. E aí no começo eu tava assim, ah, acho que, sei lá, não sei se vai rolar, como é que vai ficar, não sei do nada. <risos> Acendeu uma fagulha. Começa a ensaio, aí eu peguei o ritmo, comecei aí toda semana no, nos ensaios da Vila Isabel, e aí eu também desfilava na, eu desfilo também na em cima da hora, aí eu ia em cima da hora aqui perto, né, eu moro bem pertinho aqui de uhum. Cavalcante, então ia nos ensaios com mais regularidade e tudo, e aí eu comecei, me botava num grupo de baiana, ah, baiana é tá tal escola, baiana é tá tal escola...
0: E tal. Desculpa, Gabi. Mas eu esse grupo é sensacional. Dá um estudo antropológico esse grupo que rola uma barganha de baiana. Eu vou te dar tantas baianas para tal escola. eu Preciso de tantas. É, é muito bom.
1: <risos> e aí eu isso. Aí eu fiquei nessa e nesse primeiro carnaval, né, o de fevereiro mesmo, eu só fui na no Salgueiro, né, com a Nath né, que ela comentou tudo, né. E aí no segundo aí deslanchou, entendeu? Aí eu desfilei 14 escolas.
0: Eu achei eu imagino que tocar em 10 blocos era muita coisa. Mas sabe, eu, eu agora a pergunta do Mazel me fez pensar em várias coisas, me fez refletir. Gabi, eu não sei se para você teve isso, mas eu achei, para mim foi muito curioso. O primeiro Carnaval, a gente não trabalhou no Carnaval, a gente não fez podcast, mas foi foi diferente dos Carnavais anteriores, sabe? Porque assim, a gente conhece muita gente que a gente entrevistou aqui a gente conheceu pessoalmente no carnaval, e a gente começou justamente porque a gente estava em casa, não aguentava mais naquele, no início da pandemia, e aí a gente viu uma live, daquele um milhão de lives no Instagram, você abria, estava rolando uma live, a gente foi parar numa live do vaguinho do Repique, que é um cara que toca na mangueira, com o C.A. Ferrari do monobloco, e aí no meio da live eles estavam falando sobre a importância de você... né? O carnaval é muita cultura oral que você perde, né? Porque, assim, as pessoas morrem e aquilo morre junto com as pessoas. E aí, nesse meio tempo, para falar de Sand Júnior, eu escutei um podcast com o Júnior. E eles estavam falando sobre a facilidade de se fazer podcast hoje em dia. E aí me deu aquele, tipo, gatilho. Falei, Gabi, não
2: tem nada para fazer
0: em casa, né? Vamos fazer isso aí. Vamos... Aí a gente começou chamando as pessoas mais próximas. O Ângelo Neri, o Otávio <risos> o Ca que a gente foi foi uma das pessoas que inspirou e a gente já conhecia e aí a Raquel, lá de BH, que eu já conhecia a gente foi assim nesses, nessas coisas, e foi muito curioso ir pra rua depois de tanto a gente já tinha passado por uma experiência curiosa que foi o Fogo e Paixão é um bloco que eu vou, desde o primeiro ano assim eu sou alucinada por música brega Acho que podia ter uma fanfare de música brega também, inclusive, pensando aqui. E, e, com mais calcinhas penduradas no saco. acho que super e, dava.
3: A gente alguma coisinha, assim, porque mudou muito o repertório, mas a gente tocava Reginaldo Ross, Cidre Magal, tinha uma, Roberto Carlos, né? Umas músicas bregas do Roberto Carlos. A gente é. tocava Erasmo, né? É, tocava alguma coisinha brega, assim, mas não era muita coisa, não. Realmente, Isso. não tem um bloco brega, né?
0: Não tem. É. Eu ah, sou a louca da música brega. É, tipo, não é falando... toque, eu sou fã de Sandy Júnior, né? Acho que faz, faz <risos> assim. <risos> ah, não, a gente mudou muito o
3: repertório, né? mudaram uhum. bastante, sim, porque agora toca as músicas mais popzinhas, assim, sabe? É. Mas, é, Mas aí vida. isso
0: foi muito louco, assim, pra gente, porque, assim, é um bloco que eu acompanho desde o primeiro desfile, eu só não fui a um desfile do Fogo e Paixão, porque a... eu queria muito ver o cortejo do Boitatá, e aí eu... eu saio no mesmo dia, na mesma hora, né? E eu fui o cortejo do Boitatá, assim, acho que eu é uhum. uma, uma desculpa é, boa eu, assim.
3: você perdeu o Fogo e Paixão justamente por isso que eu começava a ir pro eu então, acho assim, que é o grande
0: dilema de todo mundo é, então eu ficava de
3: ressaca do dia anterior do Pérola, aí eu perdi o Boitatá é, é. e Paixão
0: a gente tem uma história que a gente ficou de ressaca do Estratégia um dia antes é porque a gente foi experimentar aquela escola GT a gente <risos> terminou de coelhinha na caçula e no dia seguinte a gente foi pro Fogo e Paixão só, só o corpo, a alma tava em casa eu não bebo, eu não consigo beber isso, não. Não bebe, não bebe, de verdade. Tem um conselho que a gente pode te dar de coração, é não bebe. Isso. Que é pesado. E, mas aí a gente foi cobrir um, desfi, um ensaio do brega lá no Rio Cenário. Inclusive choveu no dia, a gente ficou preso no Rio Cenário, foi. Caraca. Mas ali eu acho que foi o primeiro impacto, assim, sabe? Da gente sair do mundo virtual para o mundo real. A gente já tinha... Conhecido gente, a gente já tinha ido cobrir a Thaís, ido fazer matéria com a Elisa, mas eu acho que, acho que já tava naquele clima pré-carnaval também, então foi mais impactante. E eu acho que isso, não sei se a Gabi sentiu isso, mas isso pra mim foi muito. Que é diferente. Você, e assim, você a gente com o Ângelo no Boitolo, né? Ele chegava, o Ângelo é uma seguraça, né? Ele chegava para tipo, as pessoas e falava assim: Essa aqui é a Nath é a Gabi do Batucos e Confete. É o podcast delas. Você conhece, né? Como você não conhece? E eu tipo, Ângelo, oh, para, eu tô com vergonha, Ângelo. Isso foi uma experiência diferente também, assim. Eu já, aí eu já comecei que você tava falando do home, que eu já tava pensando, já mandei mensagem pra Gabi, que eu falei, amiga, no que a gente vai ter que cobrir alguma coisa, mas assim, e com material pra fazer matéria. Porque a gente já começa a pensar diferente, né? Assim, é a diversão, lógico, eu acho que sempre é uhum. diversão. Até eu acho que se eu tiver que escolher entre a diversão e o trabalho, eu não sei. Não, eu acho que vai ser um grande lema da minha vida. Mas fica diferente. Eu achei uma experiência bem diferente. Essas diferente de quando eu fiz a produção do longa, diferente quando eu toquei. São vivências diferentes de carnaval que eu tive.
3: Podem fazer um quadro, talvez, né? Chama alguma pessoa que seja responsável o toque naquele bloco, né? Não sei. Tem várias coisas né, que dá para fazer no meio do carnaval, mas acho que... Vocês querem... Esse é o
0: dilema. Se a gente quer brincar, se a gente quer beber. Esse foi o meu dilema. Tipo, eu vou ser a pessoa séria, que vai fazer um networking, ou você é a pessoa que vai curtir, vai beber. Não, e comigo era muito engraçado essa
1: coisa de ser baiana, né? Porque é uma função, né? Eu tô ali pra rodar. Aí aconteceu um negócio, pô, podia ter filmado isso, mas não dá, tô rodando. <risos> então, então, você tinha que, que ficar nela. Eu vou celular no
0: meio do bloco, mas eu vou ficar tá celular. <risos> se eu tirar o celular aqui pra <risos> filmar isso.
3: Então
1: é um e pouco é um dilema
0: É que as pessoas contribuem também, né, Gabi? A gente tem um amigaço que a gente conheceu fazendo podcast também, da galera do Sargento, que é o Alain, que virou o nosso gerente de RH, ele se autotitulou a gente adorou, que ele mora no balança, mas não cai. E ele <risos> tava com o joelho para operar, então assim, ele não pôde sair de casa, praticamente. E ele era o nosso repórter aéreo. Porque ele ficava filmando da janela dele e mandava para a gente postar o nosso repórter aéreo. É, é, muito
3: bom.
1: Isso é muito legal, foi muito legal assim. Acho que é, agora pensar próximo o carnaval, né, gente? Porque tipo, o carnaval acabou, mas já tem outro em vista, né? Então Deus. a gente já. A gente tem um tempinho para pensar como é que a gente vai se, se organizar para o próximo, né?
0: É. E a quantidade de amigo que a gente ganhou, né, Gabi? por causa do podcast, tinha, já tinha uns amigos de carnaval, agora tem os amigos de carnaval e do podcast, até afiliado a gente ganhou, por causa do podcast Muito bom. é verdade é verdade, mas, mas olha só, papo tá desculpa bom. amiga, é que eu tive meu momento, abriu o coração agora mas eu, pergunta dele foi o meu momento de terapia
1: então agora, virou o jogo agora é você que tá na Berlinda mas eu, e vai e nosso momento terapia pra fechar aqui o nosso papo Olha só, respira fundo. Pensa num divã virtual. E diz pra gente o que, que o carnaval representa na tua vida.
3: Nossa, isso é difícil, hein? A vontade até de chorar, sim.
0: Pode chorar, se quiser. A gente adora choro. É,
3: muita coisa, muita energia. Muita... Eu acho que é. é... Eu, eu fiz um texto sobre isso recentemente, sabia? Eu digo que eu sou devoto. <risos> sou devoto do carnaval. É, porque não é só dessa... Carnaval gira muita coisa, né? Gira a economia da nossa cidade, do Estado, do Brasil. É Importante demais como cultura, como ocupação do espaço público, como... É... Eu falei, né? De, é, geração de emprego, de, de emprego e renda, né? Porque o carnaval é o ano inteiro. Agora o pessoal já deve estar pensando nas, nas fantasias, no, 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 né, nas alegorias, nos, nos carros alegóricos, falando do carnaval, essa pucaída independente e tal, os temas, né? É, e ao mesmo tempo os blocos já, já voltam a ensaiar. É, não sei. Você começa a fazer um monte de família, né? Você tem um monte de. De amigo, família, e vive aquela, com, aquela, com aquelas pessoas que você encontra. Que você... É incrível, assim, uma, uma sensação. O de... que representa para mim, carnaval é, é vida, carnaval é vida. E eu, eu, como eu digo que eu sou devoto é por isso, porque eu coloco muito muita energia, muito amor, sabe? É assim, falando hoje, falo, falo hoje como, como eu disse para vocês, eu não sou muito um profissional, mas o fato de estar ali, o fato de estar fazendo, ajudando, né? estar contribuindo para essa festa toda, para essa, essa manifestação cultural, é incrível, incrível. Cada sorriso, cada abraço, cada choro, cada suor, cada cerveja quente que a gente bebe.
0: Aquele paladar moldado a carnaval, né? Eu sempre falo, quando me oferecem a cerveja, eu falo, tá quente. Eu falo, ah, mas meu paladar é moldado a carnaval. Eu tenho outro, outro contexto para quem.
3: Cada coisinha ali, cada. Pô, é fantástico, não tem, não tem mais o que dizer. É muito bom. E eu acho que eu não viveria sem essa, essa experiência, sabe?
0: Você ah. sabe que essa foi a minha sensação quando eu tava ali no meio do boi, né? Eu falava muitas vezes pra Gabi para o Ângelo que estavam comigo, eu olhava e falava assim: a gente tá vivo, porra, a gente precisa comemorar que a gente tá vivo, a gente superou isso, sabe? o desespero que eu passei duas semanas em casa com esse negócio, sem saber como é que me asma se comportar ou não e, porra, eu tô viva, eu preciso comemorar isso. Que eu tô viva. Eu acho que foi essa a sensação. É isso, eu... Eu estou muito hoje de, de vó, Eu estou
1: vendo, estou vendo. Não, e uma coisa que aconteceu comigo também, assim, foi reencontrar, assim, sabe? Como eu sou da aula das baianas, são muitas senhoras, né? Aí muito passava pela minha cabeça, assim, será que eu vou encontrar? Será que elas estão, sabe? Assim, não, não é porque, né, o grupo de risco, tudo era muito isso... Cara, e eu lembro que eu encontrei, né, uma senhora da velha guarda lá da Em Cima da Hora, que é uma, uma senhorinha, assim, tipo, ela tem 90 e pouco. Cara, quando eu vi ela, vocês não tem noção da felicidade que eu fiquei, sabe? Porque eu falei, cara, ela tá aqui, a gente passou por isso sabe, isso foi muito emocionante mesmo, assim, reencontrar as pessoas, e eu lembro que muitas pessoas me abraçavam assim, a gente tá podendo se abraçar, cara, isso foi, foi muito forte, entendeu, então, realmente, a gente, carnaval, não, não, é, um, é um negócio sério pra gente, a gente é devota também, então a gente tá decidido, mas eu vou, vou adotar que também sou devota do carnaval. Eu falei
0: com o Madre, eu ia chorar, quem tá chorando sou eu. <risos> Bom, <risos> alguém tá chorando,
3: isso que é muito Olha. Lindo. Mas eu.
1: É demais, é demais. Olha, cara, muito obrigada. A gente adorou esse papo. E já estou. Que agora é só aquela pessoa. Olha, vai ter que rolar a cerveja depois para bater esse papo ah. ao vivo. Começou o virtual, mas vamos bater um papo ao vivo, entendeu? conversar, porque a gente tem que ver, você tem que começar a falar, né? A gente é devota agora do carnaval, então você tem que falar quais são os rituais que a gente tem que fazer, entendeu? Pra combinar ah. isso aí. Mas tem que ser na mesa de bar
3: Beleza. Como, como, Beleza. Como, 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 como é a gente pode ser lá no, no La Paris, hein? Jogou a ideia, jogou a ideia. Vamos pegar
1: isso aí. aí
0: os então, meninas do carnaval também estão devendo pra gente, o Belarte também, a gente já reúne todo mundo, como diz a Gabi, faz o encontro. É isso. É isso.
1: É isso, mas eu, olha, muito obrigada. E esse último espaço, assim, é o último momento, é o nosso momento beijo, Sandy de Júnior. Você manda beijo para quem você quiser, entendeu? E também quiser deixar as redes sociais, pedir pro o pessoal seguir os blocos que você sai. Cara, fica à vontade.
3: Beleza, deixa eu começar, então. Primeiramente, para amor da minha vida, né, Renata Paruca, trompetista maravilhosa, do Canários. É, um beijo para todo o pessoal lá do Canários do Reino, galera da Orquestra Voadora, são farra-mãe, né? Meus ídolos. É, também galera do Amigos da Onça, quem é muita gente. Vou falar, vou falar nome de alguns amigos, então, pra facilitar. <risos> Rayana Bueno, minha melhor amiga. Flavinha, Flávia Alain. E Danilo Firmino, né? Também faz o boto junto comigo. É a galera toda do voto, Igor Borgo, Renato Gracinha, o palhaço, a Elisa, vocês falaram bastante da Elisa, é, acho que é Diana, o pessoal todo dos signos, do é isso, eu não falava porque é igual a Xuxa, <risos> manda um beijo pra quem, beijo especialmente pra... você que tá ouvindo esse podcast, a galera dos jogou dois, Silvinha que vai fazer aniversário sexta-feira, é, eu acho que é basicamente isso aí. <risos> Galera me Minterra na quarta. Quem quem? É, a Galera me Minterra na quarta, claro. Bom, também... eu vou mandar um beijo,
0: vou falar para ele mandar um beijo para o Daniel, para o Bento, que a gente descobriu que eu tenho Pedro. um amigaço, que é como se fosse meu irmão e é amigo do Masel também. Além do Ângelo, a gente tem outro amigo em comum.
3: A e o Caio Vitor, né? que são os fotógrafos filhões. É, e, o, e, e o Bento, Daniel Bento. O Bento, Um beijo para Bento e para pro... Zé Bigode,
0: que é a banda dele. Pra Maria Joana, que fica lá tocando no Canário também, tocando tadinha. Maria Joana, gente, Maria Joana é a filha desse amigo da gente, acho que, que a Maria tá com 6, 7 tá... anos. Eu, aí, cada vez que eu vejo a Maria, eu fico mais, mais tipo, meu Deus, vê essa criança na barriga. Maria toca,
3: Maria toca com a gente, tá tocando chequerinha.
1: É isso, Mazeu. Então, ó, já estamos combinados. Aí depois a gente esquematiza sua
3: cerveja e a gente se vê Obrigado. na próxima. Valeu, valeu Mazeu. Quero agradecer bastante a vocês, o espaço também, né? E pelo trabalho maravilhoso, incrível que vocês fazem. Eu acho genial. Eu já falei bastante, né? Obrigada. É, <risos> ah, vocês falaram rapidinho, né? Para seguir, quem quiser seguir minhas redes é, no caso, o Instagram, euzinho m a 2 né? -Z, -Z, z o z i n E sigam o botomarinho também, né? Arroba botomarinho Arroba Canales do reino Valeu E não, é arroba batuques e confetes tem, algum, é, tem alguma coisa aí? Tem ponto, né? Não? não É direto Direto Direto, 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 direto. Então, gente, segue aí esse aí. nome beijo, beijo, galera.
1: Muito obrigado. beijo, 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 do beijo, beijo, haja haja guerra, haja guerra que há. Do farol
2: da barra ao de eu quero...
0: Mas eu, a gente amou esse papo, né? Muito legal, né, Gabi? A gente ter a visão da pessoa que tá ali fazendo a festa de dentro, né? Que é um personagem ali durante o ano inteiro. Leva a sua vida normal, né? Não, não vive do carnaval, mas no carnaval e no período pré, pós carnaval, que é o ano inteiro também, né? Mas assume um papel muito importante na rua, né? E eu adorei essa participação especial da Renata também.
1: Mas eu, você está devidamente convocado para o nosso orconto aqui do Batuques e Confete, né? A gente sempre fala depois da entrevista, vamos marcar o um encontro com os entrevistados, então vai ser o nosso orconto,
0: então está fechado, o próximo orconto a gente conta com você, hein, Mas eu? Por favor, né, Gabi? A gente está devendo para os outros convidados também, é bom que a gente já reúne a galera toda, a galera se conhece, quem não se conhece, quem já se conhece, bota fofoca em dia, vai ser muito bom. E por falar em convidados, eu, gente, eu não aguento ficar quieta, né? Depois dessa viagem intergaláctica, agora a gente deu um pulinho em São Paulo para conversar com o Bocano. E aí, Gabi, como é que foi isso? Tô... Ah, gente, Gabi não gostava de viajar, essa pessoa, né? Mas agora, com o podcast, ela está tomando gostinho, né?
1: Nath, e com o podcast, eu estou realmente gostando de viajar, né? E para a semana que vem, né? a gente vai receber o Davidson Santana, né? Que é batuqueiro da nação Maracatu Porto Rico, do Encanto do Pina, e é mestre né, do percussivo né, Nação da Ilha, né? A gente vai conversar muito sobre toda a relação dele com o Maracatu, né? Toda essa coisa, essa importância da gente preservar essa memória, né? Dessa arte, assim, que é uma arte de resistência, né? Então, gente, olha, se eu fosse vocês, não perdi esse bate-papo na semana que vem, né? E a gente se encontra no próximo episódio.
0: É isso, gente. Até semana que vem. Beijão! Fui cantar carimbó Lá no ver o peso Urubu sobrevoando
1: Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbó pra você No meio do bicho, No meio do pitiu Passa com padre, tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem. Lá eu sou foco, no meio da malandragem.
3: Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do bicho no meio do bicho no meio do bicho